0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, el día en el que parece se acerca todavía un pasito más Sergio Ramos al París Saint Germain. Tampoco ninguna novedad porque estaba desde antes claro que ese parecía ser su futuro. Fernando Paloma, la expareja, Alexis eh, Martín Tamayo igualmente en la previa también de la Euro y de los cuartos de final. Ahí apuntaba desde hace mucho lo de Sergio Ramos, Fer, no es ninguna novedad que hoy se quiera hacer casi oficial ya el contrato de dos años que va a firmar. Qué gusto saludarles, qué
1: ganas tenía de volver de vacaciones y encontrarme con ustedes, por favor. Ver sus rostros resplandecientes, brillosos, blancos, como si no han pisado una playa en su vida. Me encanta. Eh, Sergio Ramos estaba cerca, bueno, digamos, Sergio Ramos estaba lejos del Real Madrid desde que Sergio Ramos en enero supo que el Real Madrid no le iba a ofrecer más que un año. Y a partir de entonces Ramos estaba más cerca del dinero que le digamos asentaba bien para sus pretensiones y los únicos equipos que se lo podían dar eran Manchester United y Paris Saint-Germain entre los dos ya hemos, eh, creo, mencionado también a los dos equipos que se van a quedar con los centrales del Real Madrid porque uno, Ramos, se va a París y barán el otro, se irá al Manchester United
0: está casi arreglado también según lo que se dice eh, ha rechazado dinero por eh, eh, duración de contrato Sergio Ramos, Alexis, según lo que se está contando en este momento, tanto en París como en Madrid porque era más dinero el que se ponía en la Premier, eran más años de contrato los que le ofrecía el París Saint Germain
2: Bueno, qué tal, buenas noches a todos eh, la verdad es que Sergio Ramos eh, lleva hablando con el PSG desde enero eh, y la primera vez, o en la primera conversación que tuvieron, o al menos de la que yo tengo constancia la petición de Sergio Ramos fueron 15 millones de euros y tres años eh, lo que pasa es que en ningún momento eh, Sergio Ramos eh, O el PSG Llegaron a firmar nada porque yo creo que Lo que quería Sergio Ramos era utilizar una piedra De cambio para acabar en el Madrid Y que le subieran, y que le subieran el sueldo eh, Lo que pasa es que el jeque Del Paris Saint Germain no es tonto Y además tiene diálogo estrecho con Florentino Pérez y Florentino Pérez en todo momento Estaba enterado de cómo estaban Esas relaciones entre, el, entre, el Real, entre Sergio Ramos Y el propio Paris Saint Germain eh, de hecho, por eso, es por eso que Sergio Ramos eh, Le va dando largas a Florentino Pérez En marzo, en abril Porque él tiene la baza del PSG Desde, desde enero Y el Madrid, que también es consciente De que esa baza... Eh, cada vez está siendo peor, porque a medida que va pasando el tiempo y a medida que Sergio Ramos se va perdiendo partido y se va lesionando, en lugar de 15 empiezan a ser 12, y en lugar de 3 años empiezan a ser 2 y tal, pues Florentino Pérez también, eh, digamos que acariciando el gatito en su, en su sillón, pues dice, bueno, vale, pues aquí, aquí te estamos, aquí te estamos esperando. Y al final acabó la cosa como como tenía que acabar, que es que el, el Madrid pues no, no cuenta con Sergio Ramos porque, porque realmente, como ha dicho Fernando nunca contó con él en este año yo creo que el Real Madrid se quería deshacer de, de Sergio Ramos por diversos motivos entre, entre otros porque el propio Florentino Pérez consideraba que Sergio tenía el vestuario secuestrado eh, y secuestrado en el buen en el buen sentido de la palabra o en el malo en el sentido de que era el que, el que mandaba allí el que imponía todo absolutamente todo a los a sus, a sus compañeros y eso a Florentino no le acaba de no le acaba de gustar porque incluso Florentino en su foro interno pensaba que Ramos podía incluso mandar más que él en el club y en algunas cosas eh, tenía razón en algunas eh, cosas incluso. lo hizo en,
1: el, en, el, sí, en sí, algún no, momento lo hizo
2: sí sí por eso entonces una para persona bien para bien
1: eh... o para beneficio del club y, pa y para perjuicio del club también
2: Claro, y claro. una persona una persona del pues del, del, talante de, de, de Florentino Pérez que realmente es el dueño del Real Madrid aunque el Real Madrid sea de sus socios pero bueno, eh, todos le conocemos un hombre de éxito en, las, en los negocios eh, un hombre también con su, con su dosis de vanidad y con su dosis de ego como no, como no puede ser de otra manera para llegar a donde ha llegado pues evidentemente que alguien eh, como Sergio Ramos un empleado suyo pueda llegar a esas cotas eh, de, 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 de mando en el Real Madrid no le gustó. Por eso yo creo que la idea del Real Madrid era, era pues, deshacerse de Sergio Ramos ya. Y se lo ha puesto Sergio Ramos muy fácil, se lo ha puesto muy fácil por esta negociación. ¿Y? Eh, él siempre ha tenido esa cosa del PSG detrás, por eso, porque que nadie, piense, que nadie piense que Sergio Ramos eh, le ha estado dando largas al Madrid sin tener nada atrás. Sergio Ramos tenía eso desde, desde el principio y por, eso, y por eso ha estado tensando la cuerda hasta el último instante. Está por, por recaer, Alex,
0: en un equipo en el que se abría este debate, Marquinhos, Kimpembe. ¿Tiene cabida Sergio Ramos para ir a, a, a sentirse titular, líder, que es lo que supongo va
3: a querer ser de este Paris Saint-Germain? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenido de vuelta, Fernando, eh, que sé que estás encantadísimo. <risa> no, te, eh, claro que tiene cabida, sobre todo teniendo en cuenta que la moda, la la plaga que, que está arrasando Europa es la moda de los tres centrales. Eh, mete a Sergio. Además, es el mejor esquema para, para resguardarlo, para no exponerlo ante rivales exigentes. La prueba también es que el Paris Saint-Germain. Eh, está fi por fichar a Acraf que es un excelente carrilero, en línea de cuatro sufre bastante más, y todo huele a que a Pochettino le van a proponer una plantilla eh, diseñada para eso, para jugar con tres centrales y dos carrileros, a ver quién tiene por la izquierda a ver si se recupera Joan Barnato o si tienen que, que fichar a algún futbolista más, pero eh, la idea huele a eso, huele a que con la incorporación de Sergio Ramos eh, podría jugar con línea de tres, y yo creo que sería lo mejor para, para el Paris saint -Germain y para el capitán, para, iba a decir, para el capitán del Real Madrid, es, es la, la costumbre para el ex capitán del real madrid primero porque va a ir a un equipo donde va a estar muy bien acompañado eh, segundo porque la exigencia de la liga francesa aunque no tenga el glamour de la premier pero no va a estar expuesto y no va a quedar retratado cada semana a diferencia de lo que le podría suceder con delanteros rápidos en la premier league y además llega en el proyecto que a esta vez sí lo tiene que ganar todo porque conservan a neymar conservan a mbappé eh, tiene, por ah, ahora Sergio Ramos fichar a Donaruma ficha a bueno ya veremos lo que pasa con Mbappé pero, pero vamos a ver con, con eso pero yo me pregunto dónde queda también el fair play financiero a ver si ese ese moonwalk que hicieron algunos equipos de, de, respecto a la superliga eh, pues tiene algún tipo de contrapartida un paréntesis el
1: fair play financiero que en la UEFA lo va a comandar o, o tendrá que ser el principal responsable de la del consejo que va a deliberar sobre las situaciones financieras de los equipos en Europa, un estadounidense, expresidente de la Federación de Estados Unidos, Sunil Gulati, será el encargado Ahora, de manejar la cámara que estudiará los temas financieros de los clubes en la UEFA, aquello que, tiene, que atañe directamente al cumplimiento del fair play financiero y, sí, y de las de cuotas maneras, salariales también impuestas. Pero el una consecuencia de ICA, que dejó su, al es que la IFI es, el presidente, es el, Kelaifi, la ICA, ¿no? el
3: presidente de la IFI. El presidente de Entonces han puesto al zorro a pegar a las gallinas. Por eso lo decía.
1: Sí, tal cual.
0: Una de las consecuencias que dejó la, la, la Superliga, digamos, ¿no? Bueno, pero, que ahora el eh, presidente perdona, del París San Germán vaya a ir a controlar al Kelaifi,
2: eso. Eh, al que la IFI le han dado ese cargo ahora pero cuando al que no tenía ese cargo el psg seguía haciendo lo que le daba la gana ¿eh? o sea que tampoco digamos que pues tampoco, imagínate tampoco, ahora tamp tampoco va a suponer un cambio un cambio excesivo en, en lo que en su forma de proceder
1: tampoco pecar de ingenuo ¿no? no no quiero pecar de ingenuo pero tampoco quiero creer que el, el parís saint germain es un tramposo a vista de todos no tampoco no tramposo, que, no tramposo no no insinuar eso en el, en el no tema insinuar de... eso pero, perdón, no insinuar eso, pero tampoco promoverlo porque si no la gente va a empezar a creer que todo lo que hace el Paris Saint-Germain está mal hecho y hay cuestiones que las harán dentro de la responsabilidad de sus, de sus números No, no, de, yo y hablo, de sus cifras yo hablo,
2: única y exclusivamente, yo hablo única y exclusivamente de los salarios de los jugadores y del fair play esa es la única cosa a lo que me refiero eh, que evidentemente, Yo tengo muchas tanto el, dudas Tanto el PSG yo... como el Manchester City están muy por encima de los, de los valores permitidos, otra cosa sí. es que eh, se, haga, se haga la vista la vista gorda, como suele decir, pero vamos, que estos dos equipos se lo han saltado y se lo han pasado por el arco del triunfo,
3: vamos eso es obvio. Es claro, sí. y de dónde, de dónde obtienen todos los contratos de patrocinio también, follow the money, es que eh, y ya, ya hubo una primera investigación que la UEFA cerró eh, así en balda, en, en falso, pues imaginaos ahora, a partir de ahora Bueno, y
1: sí, si la ya UEFA la cerró, Paris... no por incumplimiento, no porque no por, eh, el Paris Saint-Germain haya estado dentro de la del cumplimiento de la norma, sino que la, la demanda no estaba dentro del cumplimiento de los tiempos. Sí, no lo, sobre, lo que fallaron fueron los tiempos, el, ¿no? O por lo menos eso fue lo que
0: salvó al Manchester City en su momento, el más perseguido de los dos, que eran los dos grandes señalados. Ya que estamos con el Paris Saint Germain, eh, sí, Sergio Ramos a punto de firmar y ya llegó Don Aruma, ya llegó Hakimi y tal. Eh, eh, el que parece que no se va a quedar, por lo menos no mucho tiempo más, es Kylian Mbappé, que habría dicho ya y comunicado al club, que no va a renovar su contrato, que va a esperar el año que le queda para después irse, si es que no lo termina negociando ahora. Eh, ¿Cómo cambia eso los planes eh, del Paris Saint-Germain, Fer?
1: Bueno, muchísimo, creería, porque esto lo han dicho muchísimos técnicos también y creo que es una ley de vida. Si alguien piensa en irse es que ya se ha ido. Y el Paris Saint-Germain es muy difícil que vaya a contemplar un proyecto serio de crecimiento más allá de Kylian Mbappé. El, el, el gran mensaje del Paris Saint-Germain es vamos a construir algo alrededor de un jugador al cual no le podemos ofrecer nada que le apetezca para continuar en este equipo. En consecuencia de proyecto no hablemos nada. Es nada más la efímera ilusión que una temporada pueda generar tomando en cuenta que han fortalecido una zona que tampoco era débil ni mucho menos. Tenía Marquinhos y Kimpembe. Si es que fortalecer se llama la llegada de Sergio Ramos, proyecto el Paris Saint-Germain es ganar ya y si no hasta luego, a decirle adiós. Y tampoco creo que así en las condiciones en las que está Mbappé, el propio Mbappé quiera creer que es el Paris Saint-Germain el lugar a donde puede recuperar o por lo menos encontrarse con el hambre de ir a recuperar lo que se perdió en esta última temporada en la que a mí particularmente no me sorprende su nivel en la Eurocopa, me sorprende que no nos hayamos dado cuenta lo pobre que fue también su nivel durante buena parte de la temporada donde con chispazos nos corrigió un poco la vista, pero nada más. Lo de, lo de Mbappé ha sido, digamos, en el, en, 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 para, para usar a Mbappé como medida de su propio nivel, muy flojo en función a el Mbappé que hemos visto. Es buenísimo en función a otros, ¿no? Porque Mbappé es singular, es distinto, pero muy flojo en función al Mbappé que hemos conocido y, y en consecuencia lo que necesita es o un cambio de aire inmediato y no se lo va a proveer el Paris Saint Germain porque los cambios de aire no se ven ahí donde Mbappé necesitaría cambiar en nuevos compañeros arriba o un técnico relativamente distinto, Pochettino ya lo conoce y, y aunque sea poco tiempo y sí necesita de un cambio de aire para poder él revitalizar un poco esa carrera que sabemos que la tiene todavía a su favor y por mucho tiempo, pero que necesita de salir de este pequeño bache, sobre todo el anímico que provoca ser ese centro de las miradas de la eliminación del gran favorito en la Eurocopa.
0: Con el momento que está atravesando Mbappé y con la intención ya pública, al menos, o eso apunta particularmente el diario El Equip, de querer salir cuando termine el contrato, ¿lo tendrían que tratar de colocar ahora, a Alex, eh, y, y no esperar el año que le queda? ¿Se puede esa otro opción equipo, con el sí. Madrid, particularmente?
3: Hombre, depende también de lo, de lo que apriete el Madrid y de la capacidad negociadora de Florentino Pérez. Y como muy bien decía Alexis, hay buena sintonía entre el FI y, y el mandatario blanco. Pero hay que recordar también los... Eh, los precedentes del Paris Saint-Germain, todos los que se han querido ir de allí, aun diciéndolo públicamente, se han tenido que quedar. O, es obvio que no estamos hablando de, de jugadores, de futbolistas con la misma estatura, ¿no? Pero pues estoy, estoy pensando, por ejemplo, en Rabiot, que acabó contrato, eh, y, y bueno, que, que, que en el último año de contrato ya dijo que no iba a renovar y que se quería ir, que lo tenía atado con el Barcelona, y lo tuvieron un año sin jugar, y lo bajaron incluso a entrenarse con los reservas. Yo no creo que vayamos a llegar a esa situación con Kylian Mbappé, pero también, acuérdate de Berrati, otro que también se quería ir al Barça y el jeque dijo, tú no te vas a ningún lado, el tema del Paris Saint-Germain es que es una jaula de oro, que tienen el dinero por castigo y que se pueden permitir el lujo tranquilamente de decir, venga, pues nos lo jugamos todo a esta última temporada, por eso están haciendo este, este equipo para ganar ya y después, vamos a ver si durante el año lo vamos convenciendo y si no, pues mala suerte, porque es eso, el, el Paris Saint-Germain no le va a venir ahora de cuadrar las cuentas de un traspaso de Kylian Mbappé o, o no.
1: Es que no ve de la venta de los jugadores tampoco un negocio el Paris Saint-Germain, el negocio es de comprarlos para tratar de ganar en, en lo más, claro. el tiempo más corto posible y hay mm. una cosa, ya Mbappé, Mbappé se abarató, no por el, por el juego es por los tiempos, Mbappé ya tiene con un año de contrato enviado el mensaje que Florentino en algún momento lo que quería era de otros jugadores que dijesen, mi sueño, jugar en el Real Madrid Aún y cuando estuviesen en contrato con otro equipo lo hizo con quien pudo, con Figo no, pero con 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 Benham, Ronaldo Ronaldo, con Zidane, con todos esos, lo que Michael Lowen lo hizo también, eh, sí. y con todos esos galácticos y, y un galáctico como, como o un jugador como Mbappé, muy cercano a lo galáctico, eh, ya es más barato porque tiene, obviamente, en, en el verano se va gratis, los, los equipos pueden esperar 12 meses o 6 para quedarse con una figura que les puede hacer 10 años de vida distinta futbolísticamente. ¿Y el Madrid
0: puede esperar, Alexis, o tendría y tiene posibilidades o tendría posibilidades de tratar de cerrar la operación antes, este mismo verano?
2: Yo es que veo, veo que lo veis todos en el Madrid y yo, eh, como mucho, lo veo fuera del PSG, pero hay muchos más Esa equipos. Esa es otra muy eh.
3: buena, Alexis. Hay ¿sí?
2: muchos más equipos en Europa eh, y hay muchos equipos con capacidad no. económica. Eh, para fichar a, a Mbappé incluso más que el Real Madrid y pues, me estoy refiriendo por ejemplo al Manchester City, me estoy refiriendo por ejemplo al Liverpool, me estoy refiriendo al Manchester United eh, o sea Cualquier equipo inglés tiene ahora mismo más dinero que, que, el, que el Real no Madrid. No sé si el United eh, después de la compra de Sancho, pero... claro Bueno, pues pues si, si se ha gastado 90 millones en Sancho... Yo lo veo de la otra manera, Fernando. Si se ha gastado 90 millones en Sancho, imagínate lo que se pueden gastar en Mbappé, en, en, en ¿no? Eh, el Chelsea el año pasado. El Chelsea el año pasado, a lo mejor después de fichar a eh, a, a Haber... ...a lo mejor decíamos... ...pues yo no voy a fichar a nadie más... ...y llega Werner... ...y luego llega Ben Chilwell... ¿no? ...o sea, esta gente tiene... ...esta gente también tiene mucho dinero... Abramovich en concreto tiene mucho dinero... por lo cual... Eh, ...yo no veo tan claro que vaya a ir al Madrid... ...aquí lo que pasa es que... En, ...se habla siempre de ese, de ese amor entre... ...entre el Mbappé y el Madrid... ...que parece que es correspondido... Pero estaba también muy basado en, en la figura de Cristiano Ronaldo, que era el ídolo el ídolo de juventud de Mbappé, pero Cristiano ya no está en el Real Madrid. ¿eh? Y en la de Yo, también, ¿no? Y en la de sí, Zidane, sí, sí, que también, tampoco está. Claro, Yo no tengo tan claro que Mbappé vaya, vaya a jugar en el Real Madrid. Sí parece claro que se vaya del, del PSG, eso sí parece que está bastante claro.
0: Bueno, pues a la espera de que todo esto se concrete habrá todavía días de mercado y un montón de movimientos. Nos metemos a la previa de mañana, la de los cuartos de final de Eurocopa
1: Vamos ahí, el lado vamos bravo ahí, del vamos ir, el lado ahí, ahí, bravo
0: ahí. del cuadro Te vas la a poner de dos. porrista
1: porque ahí, ahí andan diciendo que era medio porrista <risa> <no parece. risa> Le la vas a tocar de mi Le te vas, vas a poner en plano en porrista mi entonces mi ahora le van a dar la razón, vas a terminar dando a vas a terminar dando la razón a un par de tuiteros
2: que con orgullo y con honor a muerte con la bueno. selección, siempre. ¿Es
0: una declaración muy de Luis Enrique o tiene algo de razón cuando hoy le preguntaban a Alex, ¿has visto alguna selección
3: mejor que España en la Eurocopa? Y dijo, no, ninguna. Eh, es las dos cosas. Eh, es el carácter de Luis Enrique y, y es también según la forma de ver el fútbol eh, que tiene Luis Enrique, España ha sido la mejor, según, bajo los parámetros de, 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 de cómo entiende el fútbol Luis Enrique. Una selección valiente, una selección atrevida, una selección que juega con extremos y con delantero centro, cosa que eh, parece que últimamente es eh, novedad eh, o, o algo un rara avis en, en el mundo de los tres centrales y, y los dos carrileros. Y, y yo lo veo así. O sea, a ver, puedes entender que no es una selección fiable, que no es una selección eh, que, que tenga. Eh, no sé, eh, fortaleza defensiva, Tiene, ahora ataca bien, siempre atacó bien, lo único que le faltaba a España era finalizar pero también demostró, incluso los dos primeros partidos o los dos empates, que tenía Mandíbula de Cristal, porque con muy poquito les podían hacer daño. Incluso Suecia, con ese 17% de posesión, tuvo dos tiros, uno de ellos al palo, que eran, fueron muy claros. Pero yo entiendo la manera, o sea, Luis Enrique no puede proyectar otro mensaje que no sea ese, porque además han salido muy fortalecidos en una selección que va claramente de menos a más, que además han salido adelante... Eh, redoblando sus convicciones de fútbol ofensivo la apuesta por Morata, etcétera, etcétera y, y yo lo entiendo, o sea, eh, entiendo el mensaje del, del entrenador de la selección española y también entiendo que lo dice con algo de razón, puedes tener otras selecciones un poquito más sólidas como Inglaterra, puedes tener a selecciones con mejores individualidades como Bélgica, pero a nivel de conjunto y eso, jugando a lo que quiere jugar España, yo veo una selección muy fuerte también
0: ya que te veo tan, tan lanzado, Alexis, ¿corre el riesgo mañana España de llegar con el ánimo tan arriba que termine jugando confiado el partido contra Suiza y pague
2: alguna no, consecuencia? No, 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 seguro que no, seguro que no, seguro que no porque, porque sería un error gravísimo. Además que es que estos jugadores me, memoria tienen y con Suiza han jugado hace tres meses dos partidos sí. y, les costado, y les ha costado la vida. Eh, en Suiza empataron a uno fallando un penalti, dos penaltis Sergio Ramos y con un gol de Gerard Moreno en el, en el último minuto eh, y en España le ganaron a Suiza 1-0 y sufriendo muchísimo, el anterior duelo entre España y Suiza acabó en empate y el, y el anterior acabó con victoria de Suiza en, en, en Sudáfrica, es decir eh, sería absurdo por parte de la selección española el pensar que, esta, que, que Suiza va a ser un rival, un rival sencillo, ahora también digo una cosa que es lo que a mí me da eh, bueno, porque evidentemente yo voy con España, claramente. Todo lo que a mí me da esperanza. No, no, es ¿En que serio? No no no. no, 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 pero, pero no, no sabíamos eso, ¿eh? Duda, pues no, que gives, ¿eh? Sería lo llevaba
1: aquí tapadito. Campanazo, lo que, ridículo, bomba.
2: lo que sería ridículo es intentar ocultarlo, ¿eh? que es lo que intentan algunos, pero parece <risa> claro. <probablemente> que no... <risa> que, que no, que lo que digo, que lo que me da esperanza es que esta selección de Suiza, que normalmente ha sido siempre en los últimos años una selección muy rocosa, una selección que propone partidos muy, muy cerrados, eh, le ha metido tres Italia, le ha marcado Gales, el único gol de Turquía en este torneo se lo ha hecho a Suiza, el otro día, presa a jugar atrás, eh, le ha hecho tres goles Francia, es decir, estamos viendo una Suiza... Eh, que no está tan fuerte atrás como, como últimamente, o como acostumbraba a ver. Y claro, en un intercambio de golpes eh, entre Suiza y España, ahí no tengo ninguna duda de quién de quién ganaría. porque es verdad Una de como, las razones por que, las
1: que Jan que, Sommer ha sido reconocido en esta Eurocopa es justamente por eso, porque hemos visto muchas de Jan claro, Sommer.
2: Sí, no, no, y es que lo que decía Alex es cierto, España es muy, muy poco fiable atrás, le han hecho le han hecho muchísimas ocasiones de gol aparte de los goles que le han hecho que han sido cinco pero le han hecho muchísimas ocasiones de gol pero claro si tú planteas el partido contra Suiza en un en un tiroteo pues, bueno pues no pasa nada no pasa nada porque ellos también van a ellos también van, a con, van a convencer de ocasiones y España tiene mejores delanteros que, que Suiza que además tiene una baja importantísima que es la de Granit sí, ¿no? con lo cual si el partido va por esos derroteros, eh, ahí España tiene un, un claro favoritismo. Si Suiza vuelve a ser la que, la que ha sido en, en los últimos años, ahí yo veo un partido cerradísimo y probablemente el típico partido de cuarto de final de que el que marca gana
0: está obligado a cambiar Petkovich con esta ausencia que ya decía Fer Alexis de su mejor futbolista tal vez al menos el más destacado en el partido anterior ante Francia, eh, se habla de modificaciones del lado de Luis Enrique, el regreso de Jordi Alba por ejemplo a la, a la lateral izquierda en el lugar de gallá ¿tiene mucho que meterle mano a Luis Enrique al partido de mañana?
1: Ayer si no mal recuerdo fue cuando Luis Enrique daba la sensación de estarle comunicando a Gallá que no sería parte del once inicial en el partido contra los suizos, lo sacaba ligeramente del, del rondo de los compañeros y hablaba en solitario con él. Ese será el cambio de, de, de Luis Enrique para acomodar a un equipo que, con, de acuerdo con él, en lo que dice, a mí me ha costado ver a un equipo mejor que España en, en esta Euro. Me ha costado mucho Italia? ver un equipo... ¿Ni Italia? Bueno, a la par del nivel de España quizás, pero mejor que España, difícil. Italia sí, ha tenido brillantez y ya hablaremos un poco del del equipo italiano, pero a España lo que le ha faltado es ese, empujar la pelota y un 9 de garantías es que hablamos que en el ataque español hay tres jugadores que no son titulares en sus equipos, en, en sus clubes no han visto la titularidad ni la regularidad que Luis Enrique les ha dado en la selección ni Ferran, ni Morata quizás este último un poco más en la Juventus, pero luego de esto ni ni Ferran Torres, ni ni Sarabia mucho menos en el Paris Saint-Germain, en fin eh, la continuidad que estos han tenido ahora y lo se mismo se con sus centrales, eh Perdón que te interrumpa, lo mismo con sus centrales, porque ni Laporte ni Eric García fueron titulares es con el City. Sí, Laporte quizás un poco más, pero bueno, por lo menos comparten club y, y, y han estado juntos y, y se ven todos los días en los entrenamientos. Y, y eso es un punto muy a favor de la selección española, que es mucho más equipo del colectivo que uno in inicia... Eh, contando en la suma de los jugadores y cuando uno ve el plantel, España generó todas las dudas e, e interrogantes que se hicieron tan mediáticas, pero que yo no compartía, porque era un equipo eh, lleno de muy, muy, muy poca experiencia, pero de muchísima calidad, y yo creo que y... entra el partido contra los suizos alerta, sabedora, claramente que es un equipo al que le pueden ganar, que les va a costar bastante y que van a tener que sufrir, pero que son mejor equipo, luego el fútbol puede decidir, también lo habríamos It dicho. de Italia, la... es más... It Habríamos sido más contundentes eh, con el partido de Francia-Suiza, pero Suiza nos recordó que esto es fútbol, ¿no?
2: Italia y Bélgica, yo creo que han jugado mejor que España en la Eurocopa en general, pero si miras la tendencia. De Bélgica si no tanto. Es? Para mí. Nah. Si, si, si miras la tendencia, eh, Italia está jugando como España, es decir, de más a menos siempre, y España está jugando como Italia,
1: que es de pues menos, que no menos a más. No que solo es como la se tendencia. Ganan los... Vos le quitas, y, y vos que esas estadísticas puras, eh, vos le quitas y ves los números de la Eurocopa hasta ahora, hasta entrados a los, a los cuartos de final, y ves las estadísticas de disparos al arco, de, de ocasiones generadas en el último tercio, de juego, eh, de jugada en movimiento que deriva en gol, de acciones que derivan en segundos disparos, de porcentaje de acierto hacia el arco, vos lo ves. Y notas qué equipo está arriba y decir ¡guau, qué bueno este equipo español! Y es Italia sí. la que está ahí. Que claro. Es Italia la que estás viendo. Claro. Esos números le corresponden al equipo de un técnico que ya pasamos a eso. Eh, no es el técnico que conocemos tampoco y para eso hay que quitarse el sombrero. Porque sí. si vamos a ver equipos reconocibles y equipos de autor, Italia es un equipo de sus jugadores y no de su técnico.
2: Esa, y el mérito del técnico historia. es... Esa dárselo a en, los jugadores esa trayectoria en un gran torneo, ya me la conozco de memoria y ya te digo cómo acaba, Fernando acaba en cuartos, porque lo, lo he visto tantas veces con mi selección que...
1: bueno, ah, a ver pues, vamos, el, vamos ya a esa serie puede ser el día, porque justamente contra Bélgica el otro equipo pues, sí. que ha jugado muy cercano a lo que puede ser, pero que a mí me ha dejado todavía con, con con la sensación que depende muchísimo del juego de dos figuras que no están y no esperemos que estén tampoco, porque los tiempos no se le van a dar ni a Hazard ni a De Bruyne para volver a su nivel o estado físico.
0: No los quiso descartar del todo Roberto Martínez, pero no entrenaron no y dijo aguantaré hasta el final. Vamos a esa serie ya, Alex, porque yo me quedo con la impresión, y no sé si me equivoco, de que Bélgica contra Portugal dio un pasito más del lado del pragmatismo y dijo, bueno, esto se trata sí. de ganar y esta generación lo que tiene que hacer es ganar y de una vez y por todas y dejó a Italia y a España un poco como la excepción del juego estético. ¿Es por ahí un poco y el partido pasará mucho? ¿Por qué rol tome Bélgica mañana?
3: Sí, 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 porque sabemos que Italia, esta nueva Italia va a salir a jugar como ha salido a jugar los, los cuatro partidos de la Euro fresca, eh, Atrevida, atrevida con matices, porque por ejemplo a Di Lorenzo no lo suelta nunca en el lateral, siempre se queda como tercer central, pero bueno, con su funcionamiento, eh, Italia va a salir a jugar a lo, que ha, a lo que le ha ido funcionando hasta ahora. El tema es Bélgica, eh, además, hay, Bélgica e Italia ya se en, enfrentaron en cuartos de final en, en el año 2016, ganó Italia 0-2. Eh, yo creo que tiene. Pero era una, ese,
1: era una Bélgica de Wilmot, que esa, esa jugaba con amarre por señor. todos lados. Claro no, ese partido es fue siempre, el de el de
3: Bélgica-Italia
2: el de, de Bélgica-Italia Bélgica fue en la fase de grupos eh, quien eliminó a Bélgica fue Gales en la, en la última...
3: Tienes toda la razón. Pero, ¿vale? pero sí.
2: pero. pero, pero, sí, pero, bueno, pero que todavía poner peor a Bélgica. Que, no, pero por lo que comentabais antes. Por lo que comentabais antes. Porque Bélgica eh, no fue nunca pragmática. Bélgica fue siempre a jugar lo mismo. Y por eso ahí me parece, cuando antes he dicho que Bélgica e Italia han jugado mejor que España, que Fernando torcía así un poco el rostro con, con Bélgica, sí. supongo que por el tema es que del partido sí. contra Portugal es que a mí el partido de Bélgica contra Portugal me gustó, porque me demostró que saben... ¡Pero jugar fue otra, otra Bélgica, demostró, Alexis! Pero, me, no, pero le, por eso... Le pero falló me falló el que pueden hacer otra cosa, y que pueden ser camaleónicos, y que cuando se te pone la cosa complicada, como se le puso complicada con Portugal, saben pertrecharse atrás, y saben jugar las cartas con las bazas de Portugal, y me parece que Bélgica hizo ese día el partido no, de A mí la me dejó ver otra cosa, más
1: que, más que una... De... Esto fue más, más que una decisión, yo creo que fue también a la obligación en la que se vio Portugal de ir a buscar un partido y sacar al fin a relucir sí. las figuras que tiene. Es hablar oh, sí, pero... de otro partido ahora, pero es mucho más impuesto por un, por un empuje portugués que, que la intención belga de, de, de decir, bueno, vamos a dejar ¿Sí? que Portugal lleve la rienda de un partido en el cual la responsabilidad le pasa a ellos. A mí eso es lo que me dejó, y no discutiendo lo que opinas Alexis porque al final esto lo podemos ver no, no, de distintas formas acuerdo que, que Bélgica por Portugal... entró en un lugar de, de temor que me hace pensar en otras cosas de este equipo, que necesita de, de liderazgo, de tenencia de pelotas de otros jugadores que no tiene que cuando no estén De Bruyne o, o Hazard, en otras épocas hemos visto a Witzel y Witzel se viene a recuperar de una lesión del tendón de Aquiles y lo que ha jugado desde diciembre para acá es la Euro y nada más Estoy de acuerdo contigo
2: Fernando el, 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 el partido de Bélgica no digo que le entregara la pelota a Portugal todo lo contrario, fue Portugal la que acochinó en tablas a, a Bélgica pero lo que yo valoro de Bélgica es que ante ese, ante ese avasallamiento supieron estar, supieron mantenerse y supieron jugar a lo que no juegan nunca que es no tener el balón y defenderse
1: pero por supuesto... Pero creo que, no que es eso lo decimos por el de resultado Martín. ahora si Bélgica perdió no, no, ese partido no, 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 no. estábamos el hablando de un equipo tiempo...
2: belga que, que se había alejado no, no.
1: Totalmente. que se había traicionado,
2: no, no, no. hablaríamos de una traición no, no, a su estilo no, no. probablemente El segundo yo, yo, tiempo yo... de Portugal fue muy bueno
3: yo estoy sí. decir que el tema es por obligación. Bélgica se echa atrás y a Bélgica no le gusta echarse atrás. Yo creo que es más fruto del empuje de Portugal que por iniciativa propia. A mí lo que sí. me alarmó, a mí lo que me alarmó desde, la, desde el punto de vista de Bélgica eh, es la poca efectividad en el contragolpe. O sea, en, pase en el lo que pase, minutos... Sí.
1: que el resultado no no esconde el hecho que Italia ha sido uno de los mejores, uno de los dos mejores equipos de este Eurocopa. Pero no le puede que pase, yo... que, que... Dale. Que no nos quedemos con el resultado de este partido luego para definir la Eurocopa de Italia. Nada más eso. Bueno, sí. Bueno,
0: bueno pero con, no bueno, sé si le valdrá eh, ese consuelo a Italia. Estamos de hablando, el partido. Estamos pues, hablando de No va a ser un consuelo con Suiza, eso.
2: Eh. Estamos hablando de jugar con Suiza, con Gales y con Turquía, eh, Porque el partido con Austria, si no es por el bar están en casa, ¿eh? Eh, y ahí Italia no jugó pero bien. Pero si no es por bueno, el bar,
1: lo consiguen en cualquier momento. No, no,
2: ahí Italia no jugó bien no contra sé. Austria. Italia no jugó, por lo menos a mí me parece que no jugó bien. Y la fase ese va a y ser jugó ese peor, más difícil. Jugó de, pero, de, escucha de este Fernando, que te digo lo mismo que, que, te digo lo mismo, que, que con España. Eh, que como España se clasifique, por ejemplo, por penaltis, España se mete en semifinales de la Eurocopa habiendo ganado dos partidos. Uno a Eslovaquia y otro
1: a Croacia. Yo me ibas a decir no, que y... también eres hincha de Italia. No, y pero de es, Italia, que, como es, me es que la España. forma,
2: no es que la forma de llegar importa. Y la forma, el camino y contra quién te enfrentas importa. Y mañana, mañana Italia tiene su primer gran rival, eh, que es Bélgica. Y España todavía no lo ha tenido, ni siquiera. O sea, si España está en semifinales, entre otras cosas, es porque ha tenido un camino bastante plácido. Y eso hay que reconocerlo.
0: Primer gran rival de Italia, tal vez desde la fase eliminatoria, porque ahí tampoco lo encontró hasta ahora. Bueno, ya sí. veremos y mañana acá platicamos los dos resultados en Fuera de Juego. Abrazo y bienvenido, Fer.